3: Buenas noches a todos. ¿Qué tal, queridos oyentes? Aquí estamos otro martes más, protagonistas los jóvenes y, como todos los primeros martes de mes, con el grupo de Cursillos de Cristiandad eh, y paso a presentaros. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches.
0: Pues estupendamente, muy buenas noches a todos. Muy contentos de estar aquí de nuevo, ¿no?
2: la madrugada.
3: Por aquí estamos. ¿Qué tal, Irene?
2: Hola, buenas noches. Muy bien, Nacho. Encantada de estar aquí.
3: ¿Qué tal, Elena?
2: Hola, muy bien. ¿Con
4: Encantada. muchas ganas? Sí, por supuesto, siempre.
3: Y nuestro invitado, que ya estuvo la semana pasada. Pero callado. Pero, pero no le entrevistamos a él, así que hoy te toca. ¿Qué tal, Iñaki? Muy bien, Nacho. Buenas noches. Con ¿Tú miedo, qué tal? Leo el miedo en tus ojos.
5: <risa> qué va
3: pienso preguntar ahí <risa> <risa> incisivamente échame lo que quieras
0: <risa> de hecho lo que no me gusta es que no tiene miedo debería deberíamos de imponerte un poco más esto está fatal ¿eh?
3: bueno, pues o fatal, disimula
0: bueno. al menos disimula no sé
3: <risa> pues pues nada aquí estamos para empezar para hablar del señor para tratar de acercaros a la virgen y para ello, eh, ¿de qué nos vas a hablar, Irene? Bueno,
2: pues yo este mes vuelvo siguiendo la nueva sección que iniciamos el mes pasado con una selección de noticias de la actualidad católica.
3: ¿Y Elena?
4: Yo voy a hablar, voy a seguir un poco por los santos y voy a hablar de San Ignacio de Loyola, que yo creo que os sonará un poco a algunos de los que estáis aquí, ¿no?
3: <risa> Ligerísimamente. <Un poco. risa>
4: Dos nachos con
3: nosotros. Sí, 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 sí,
0: Hoy tienes el público entregado, me a parece. <risa>
3: Pues, pues nada, empezamos con una canción y, y al lío.
6: No tengáis miedo de mirarlo a él mirad al señor vosotros tenéis sed de vida eterna sí. este es amigos míos el mensaje de vida que el papa quiere transmitir a los jóvenes buscar a cristo mirar a cristo y vi dan Cristo, este es mi Mensaje.
2: Bueno, pues vamos a empezar con el repaso de noticias y voy a voy a comenzar donde lo dejé el mes pasado, que para quien no se acuerde fue anunciando la JMJ que se iba a celebrar en Panamá del 22 al 27 de enero. Entonces, bueno, ya ha terminado y de entrada hay que decir que ha sido una jornada muy marcada por la realidad de los países centroamericanos, que bueno, son países donde hay una gran problemática de violencia, eh, lo que ha llevado a que el, a que el Papa eh, ya el primer día nada más llegar a Panamá en su Encuentro con los obispos de Centroamérica les pidiera que salgan al encuentro de los jóvenes y se los roben a la calle eh, antes de que la cultura de la muerte se apodere y se aproveche de su imaginación. Luego, en la ceremonia de bienvenida del jueves, con la que se produjo oficialmente la apertura de la JMJ, Francisco animó a los jóvenes a renovar la iglesia, aunque recordándoles que esto no consiste en crear una iglesia paralela más cool. Que, bueno, hasta no sé, me ha parecido muy interesante, ¿no?, que la, que la renovación de la iglesia no es algo superficial, ¿no?, que es algo muy profundo totalmente, de hecho me encanta lo de que no sea más cool, como eh, no te cierres en tu
0: en tu iglesita en tu grupo, uh -huh. comentábamos justo antes de la canción, estábamos diciendo ¿de quién será esta canción? ¿serán católicos? ¿serán? Eh, comentábamos no es
7: que es muy cool la es canción es que es muy cool, es muy
0: cool, por eso decíamos y, y, y no, 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 todos somos iglesia no somos nuestro grupito no de, de guays o de menos guays porque los de al lado
2: siempre son menos guays Exo. digo, ¿no? no se trata de eso hay que ver de qué se trata en realidad y bueno, de hecho, a ver, no hay duda de que la JMJ es una gran fiesta, ¿no? y es un momento de mucha alegría, pero también es cierto que hubo ocasión en, en Panamá de acordarse de los que sufren entonces, bueno, por ejemplo, el viernes el Papa visitó un centro de detención de menores y por primera vez en la JMJ confesó a cinco jóvenes que estaban allí internados, y luego por la tarde se celebró el tradicional Vía Crucis eh, y allí el Papa, ante unos 400.000 peregrinos, nada menos recordó que el camino de Jesús a al Calvario se prolonga hoy en todo aquello que nos hace sufrir. Y bueno, tuvo especialmente presentes, por ejemplo, a los niños a quienes se les impiden hacer, a las mujeres maltratadas, a los jóvenes que sufren a causa de la droga o el alcohol. Hizo también una referencia expresa a la madre tierra, herida por la contaminación. Y luego el sábado, bueno, a partir del sábado, los jóvenes se fueron instalando en el campo San Juan Pablo II de Metro Park y allí se calcula que llegaron a congregarse unos 700.000 peregrinos. Eh, en la vigilia de por la noche, el sábado por la noche la Virgen tuvo especial protagonismo, a la que el Papa se refirió como la influencer de Dios, que sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influyó en la historia. Y ya el domingo, en la misa de clausura, Francisco aseguró a los jóvenes que ellos no son el futuro, sino el presente, el ahora de Dios. Que ser joven no es sinónimo de estar en una sala de espera. Que el Señor nos convoca a ponernos de pie y poner en acto el sueño para el que Él nos soñó. Mensajes, yo creo que todos, bastante potentes, ¿nos ¿no parece?
0: La verdad es que sí. Sigue siendo un agarlío, ¿no? O sea, Él sigue insistiendo en eso, en distintos modos de contarlo, pero decir, levántate el sofá, que Exacto. contaba en Polonia, ¿no? O sea, es, es oye, que tú eres eh, actor de tu vida. Ponte en marcha. ¿no?
2: Protagonistas
0: ¿no? los jóvenes. protagonistas de los jóvenes. 700.000 personas. Una barbaridad,
3: decir, ¿no? Justo iba a hablar de eso. Que Bueno, además, curiosamente, los cinco que estamos aquí estuvimos en la penúltima, ya penúltima JMJ, ¿no? Estuvimos todos en Polonia, en Cracovia. Sí. No, yo no. ¿Tú no? <risa>
4: Nah. Bueno, estuviste de espíritu.
3: Sí, eso sí.
7: trabajar. Bueno, por ¿Te eso vamos a preguntar sobre por eso, eso
3: viene la entrevista. De invitado...
8: y... <risa> pues
7: nos podemos ir antes hoy, si Por eso
3: vienes de invitado y no eres parte del programa. Sí.
7: No tengo el carnet.
3: <risa> pero, pero vamos, yo creo que incluso Iñaki, todos sabemos lo que son las aglomeraciones cristianas mm. y, y vivir estas cosas y el cansancio y, y lo bonito que es eh, disfrutar de estas cosas y poder saborear después. Eh, pues todo lo que nos ha dicho el Papa a los jóvenes eh, todos estos días, por eso fenomenal, gracias Irene.
2: Pues sí, Nacho, y de hecho es verdad que así como en Cracovia, todos recordamos que éramos muchísimos, en Panamá es verdad que la representación española no ha sido tan amplia como, como ni en Cracovia ni en otras anteriores, ¿no? Por la distancia y también pues por la época del año. Pero bueno, sí que han asistido unos 800 jóvenes de 17 diócesis españolas, que no está mal. El sábado 26 de enero, de hecho, tuvieron una celebración conjunta con algunos obispos españoles que estaban también por allí. Y eso sí, los que este año os hayáis quedado con las ganas, no os preocupéis, porque hay una buena noticia para vosotros, y es que la próxima J. MJ, que se celebrará en 2022, va a ser muy cerquita, en Lisboa. Así que nada, nos vemos en Portugal dentro de tres años. ¿Dijeron fecha portugués? o no? fecha no. Fecha exacta no, pero bueno, me imagino que será en verano. Que porque vacaciones, en verano. Sí, vacaciones. Vacaciones sí, nuestras. Sí, sí. Julio-agosto. Sí.
4: que me, da, me daban una envidia ahí en Panamá y yo trabajando con todo el frío. <risa>
2: pues nada, Elena, ya sabes. Lisboa, bien.
4: <risa> es accesible, es accesible.
3: Desde ya para ser voluntarios y acoger peregrinos.
7: Pero eso es para jóvenes,
3: Nacho. <risa> Por eso no te lo he dicho mirándote a ti. ¿no?
0: Y... Pero todavía estás a tiempo, ¿eh? De ir a una JMJ. ¿Alguna no, sí que habrás sí. ido, no? Hombre,
7: yo he ido a tres. Tres. Mm. Bueno, ¿cuáles?
0: Cuando
7: eras joven. Roma, Colonia y Madrid. <risa> bueno, bueno, bueno. No está mal.
2: Muy bien. Bueno, bueno.
7: Está bien, ¿no? Está bien.
2: Bueno, y os cuento también que el Papa, después de volver de Panamá el 27 de enero a Roma, le ha faltado tiempo para irse otra vez de viaje. El domingo se volvió a subir a, a otro avión para irse nada menos esta vez que a Emiratos Árabes Unidos. Y es un viaje histórico porque además es la primera vez que un Papa visita la península arábiga. Y además, bueno, la misa que ha celebrado hoy en Abu Dhabi, antes de volverse ya a Roma otra vez, es la primera que se realiza en un lugar público en esta zona del mundo. Concretamente, ha tenido lugar en el mismo estadio, en el que el Real Madrid ganó el Mundial de Clubes en diciembre solo que ante un público mucho mayor ya que el estadio tiene capacidad para 43.000 personas pero se calcula que han asistido en torno a 170.000
0: madre así mía así que la
2: mayoría claro han tenido que, que seguir la Eucaristía desde los alrededores del campo lógicamente <risa> eh, así que nada que nos acordemos también de, de rezar por los frutos de este viaje que yo creo que, que
0: son muy importantes sí, también sí. o sea es un paso muy grande ¿no? el, el diálogo interreligioso mm. porque vio, vio creo que a, a Imanes y a superiores, o no sé cómo se llaman,
2: ¿no? De musulmanes sí, en a su llegada y le recibieron, sí, sí, a líderes sí. religiosos. Sí, sí, sí. Y luego el impacto para los cristianos de la zona, que bueno, que también es, es una zona dura para, ya, para vivir, para desarrollar la fe cristiana. Entonces, pues también ha sido un apoyo muy importante. Bueno,
0: habrá vuelto con una inyección después de ver a los jóvenes, mil sí.
2: jóvenes, como para, ¿no? Mm. Para, ahora, aquí os dejo mi caramelito. <risa> Exacto, y bueno, siguiendo con la idea esta y en el programa que estamos de protagonistas los jóvenes, os traigo también este mes una historia de un joven muy especial que se llama Carlos Acutis y vamos a escuchar una cosita
6: La santidad no es codo privado de ancianos sacerdotes, papas o de místicas religiosas, también es accesible para adolescentes quinceaneros del siglo XXI como Carlos Acutis Este joven italiano falleció a causa de una feroz leucemia en 2006, vivió poco pero dejó huella cuando murió, al su funeral era lleno Cuando
5: falleció, en el funeral la iglesia estaba llena de pobres. Todos se preguntaban qué hacían ahí. El caso es que Carlos les ayudaba en secreto. La familia lo sabía porque teniendo solo 15 años, lo acompañaba a su madre. Les llevaba sacos de dormir o comida y por eso ellos sintieron el deber de ir al funeral.
6: A pesar de las embestidas de la adolescencia, Carlo Acutis consiguió un invidiable dominio de sí. El postulador de su causa explica que la clave fue el encuentro con una persona, Cristo. No es nato santo se le ha conquistado la castidad por lui está estaba...
5: Carlos no nació santo pero se lo ganó a pulso la castidad para él fue una consecuencia de la amistad con Cristo él entendió y así se lo decía a quien conocía que para ser amigos fieles de Jesús hay que respetar una serie de exigencias lógicamente esto le costó
6: le costó pero superó las pruebas y sin rigideces sus familiares y amigos destacan su naturalidad y su capacidad para rezar en un ambiente poco cristiano yo creo que sea uno de las pocas personas
5: Creo que fue una de las pocas personas que fue capaz de tirar tras de sí a sus familias, a familiares y amigos. Es decir, su historia no es la de una familia profundamente cristiana, practicante. Su familia era normal. Sí, iban a misa, pero cuando no iban, no se hacían grandes problemas.
6: Si hay algo más que destacan de Carlo es su pasión por la informática e internet. De hecho, se ha convertido en ejemplo de joven que es capaz de hacer de las nuevas tecnologías un instrumento para hablar de Dios. Carlo diseñó páginas web dedicadas a la devoción eucarística y a la Virgen María. Ahora, Francisco lo ha declarado venerable, lo que significa que lo considera como un ejemplo público a seguir.
2: Bueno, como veis, muy interesante y la, la razón por la que ha vuelto a salir un poco su historia a la palestra es porque el, el 23 de enero eh, el cuerpo de, de Carlo eh, fue exhumado eh, como parte de la causa de beatificación y saltó la noticia de que parecía que había sido encontrado incorrupto. Es verdad que después se ha matizado, que, bueno, que estas cosas tienen que tomarse con cautela, que hay que hacer las correspondientes investigaciones, pero, pero bueno, cuanto menos es, está claro que es una historia que hay que, que, que seguirle la pista porque tiene toda la pinta de que va a ser un pedazo de santo del siglo XXI. Uh -huh. Hace 12 años que murió, o sea que... 2006, creo. 2006, justo. Y
0: se, y se dice que le quieren nombrar, en el caso de que le,
2: le hagan Beato y luego Santo, uh -huh. patrón de, de los informáticos. Sí, es curioso lo del ciberapóstol de la Eucaristía y tal. Y fíjate que tenía 15 añitos, pero se le daba fenomenal esta la informática y uh -huh. ha hecho grandes cosas a través de esta herramienta. Uh -huh. Pues ahí tenemos un
0: patrón para, para los jóvenes, ¿verdad? Para encomendarnos, para... Bueno, a los que sois jóvenes, quiero decir.
3: <risa> a Iñaki no. Iñaki quiero no. Decir.
2: <risa> Bueno, y ya para terminar este, este repaso informativo, de cara ya a este mes que estamos empezando, os recuerdo que febrero es el mes de la campaña de Manos Unidas. Y justo este año, esta ONG de la Iglesia cumple 60 años y lo hace poniendo el foco en la situación de las mujeres más vulnerables del mundo. El primer momento central de la campaña es este viernes, 8 de febrero, que se celebra el Día del Ayuno Voluntario. Es una iniciativa que Manos Unidas viene promoviendo en España desde hace 50 años y lo que propone es donar el importe de la comida que no hagamos ese día para los proyectos de desarrollo que tiene en 59 países. Y luego que sepáis también que la Jornada Nacional de Manos Unidas es este domingo, así que en las parroquias de toda España se hará una colecta especial dirigida a esta organización.
3: ¿Cuántos años dices que lleva lo de la Jornada del Ayuno Voluntario?
2: 50 años.
3: Yo lleva me acordaba ya. que de pequeño en el colegio organizaban una cena... De, que era de sopa de ajo <risa> los recuerdo perfectamente y, y vamos un montón de gente bueno, así también me evangelizaban mis padres pero recuerdo haber ido ahí y, y sí son cosas, noticias que oímos y que que, oye, que uno se, se puede comprometer consigo mismo y decir, bueno, pues ese poco dinero que iba a gastar hoy en comer va a ayudar a que otros coman mañana pues nada, estáis todos invitados
2: Exactamente. Y nada, con esto finalizamos el recorrido por la actualidad informativa de la Iglesia del último mes y en marzo volvemos con más noticias y novedades. ¡Bravo!
8: ¿Cómo un joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual? Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión como el Padre me ha amado, así os he amado. permanecete en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza, vuestra fuerza es mayor que la lluvia.
4: Seguimos adelante. Yo soy Elena. Os recordamos que mes a mes cada uno vamos teniendo un apartado de una sección. Yo voy a hablar un poquito de cosas relacionadas con santos, vidas de santos, consejos de santos, cosas interesantes que nos han dejado los santos de la Iglesia. Y nada, hoy os quería hablar, como he dicho antes, de San Ignacio de Loyola, y especialmente del, de las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola, que, bueno, así dicho, suena como un poquillo complicado.
3: poco truño.
4: <risa> suena un poco aburrido, pero os prometo que lo voy a hacer muy, muy fácil. Eh, bueno, San Ignacio es el que inventó los ejercicios espirituales y entonces, como tienen dos semanas los ejercicios, en la primera semana, que es de lo que voy a hablar yo ahora, se hablan de unas reglas de discernimiento. Esto del discernimiento, al fin y al cabo, en palabras fáciles, es aprender a saber si algo tiene que ver con Dios o no tiene que ver con Dios o, sobre todo, saber cómo estás tú con respecto a Dios o cómo está Dios con respecto a ti en tu día a día. O sea, algo como bastante fácil. Y, bueno, él propone 14 reglas en la primera semana y para empezar un poco a explicarlas, eh, quiero explicar eh, lo que para San Ignacio es un mal espíritu y un buen espíritu, porque él habla de el mal espíritu que te tienta y que está ahí, bueno, que es el demonio, al fin y al cabo, el pecado, el demonio, el mal, y el buen espíritu, que sería Dios, el Espíritu Santo, que está ahí siempre ayudándonos. Eh, en la primera regla, San Ignacio dice que las personas que... Que están lejos de Dios, que están más alejadas, es propio del mal espíritu alentarles en que sigan alejadas, en que no busquen a Dios, en que sigan como a gustito en su zona de confort y que no se pregunten nada de lo que de lo que están viviendo. Y sin embargo es propio de Dios eh, como remorderles un poco ahí la conciencia, sobre todo a través de la razón, o sea, como con la lógica llevarles a a, la, a Dios. Sin embargo, al revés, las personas que están cerca de Dios y que intentan vivir cerca del Señor, pues es propio del demonio, al revés, como pincharles y e intentarles, pues eso, que hacerles ver que Dios no, no, no es tan guay como parece, y es propio de Dios darles consuelo, darle fuerza, darle aliento y estar ahí presente en todos los momentos.
0: Esto es para distinguir
4: la primera regla, ¿no?, entre los espíritus buenos, buenos y, y los, malos. los malos. Sí, y cómo actúan uh -huh. dependiendo un poco de la persona, si estás más cerquita de Dios, si estás más lejos de Dios, uh -huh. cómo te va tentando el demonio y cómo te va ayudando Dios.
1: Uh
4: -huh. eh, luego habla, en la tercera y en la cuarta regla, de la consolación y la desolación espiritual, que a mí esto me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida, desde que descubrí las, las reglas de discernimiento, porque San Ignacio dice que la consolación es un momento en el que nos sentimos como más de sentimiento cerca de Dios, que nos apetece hacer cosas de Dios, nos apetece rezar, nos apetece hacer cosas por los demás, estamos más alegres, con más fe, eh, como con más ganas de hacer las cosas de Dios. Y la desolación es todo lo contrario. Esos periodos en los que pues estás triste, estás alejado, no te apetece nada rezar, todo lo de la fe te da una pereza horrorosa, y eso lo llama desolación y a lo contrario lo llama consolación. consolación. Uh -huh. Uh -huh. En la cuarta regla, eh, perdón, en la quinta regla, esto bueno es la frase que yo creo que más me ha acompañado y la tengo como en el subconsciente, que es en tiempo de desolación no hacer mudanza. ¿A qué suena? ¿Os suena? Muchísimo, <risa> muchísimo. Y
0: es un gran consejo, de hecho.
4: Es una pasada. Uh -huh. Y bueno, es que tampoco tiene mucha explicación. Simplemente es, si estás en oscuridad, si estás en un momento en el que no ves para nada a Dios, que no, no le sientes cerca, mejor no tomar ninguna decisión. Quédate como estás, porque lo más seguro es que te equivoques. Y básicamente es esto. Yo recuerdo hace dos años especialmente que tuve un momento bastante complicado a todos los niveles, personal, espiritual y tal, y como que te apetece cambiarlo todo, ¿no? Voy a cambiar todo a ver si me siento mejor así. Y, y Borro ni cuenta
0: nueva, que dicen, ¿no? Sí, y uh -huh. al
4: revés, al revés. San Ignacio habla de que de que el Señor nos pide que nos mantengamos porque cuando estás en una habitación a oscuras es imposible guiarte y saber dónde están las cosas. Espérate a que se encienda la luz y entonces ya puedes tomar alguna decisión.
3: Sí, pero hay que permanecer en, en el Señor, ¿eh? O sea, esa... Es, permanece a mi lado aunque no veas la luz, ¿no? Mm. Pero que sepas que estoy yo ahí.
4: Exacto. Precisamente de eso habla, que en la sexta regla, que sin cambiar los propósitos que teníamos, insistir más en la oración, insistir más en la penitencia, insistir más en la Eucaristía, en los sacramentos, o sea, todo lo contrario. Cuanto menos te apetezca estar cerca de Dios, más tienes que insistir y hacer las cosas que no te apetecen. Eh, y la séptima regla... Dice que el que está en desolación, que aunque el Señor parece que te ha dejado solo solamente con tus fuerzas, es cierto que tienes menos fuerza espiritual, pero siempre te da la gracia suficiente como para seguir adelante. A pesar de estar triste y a pesar de estar mal, siempre, siempre, siempre tienes la gracia suficiente como para seguir adelante en esos momentos difíciles. Eh, la octava regla es un poco parecida a lo que decías tú, Nacho, pues a esto que... Hay que conservar la paciencia y pensar que rápidamente volverá a la consolación, que no vas a estar mal toda tu vida, que en algún momento vas a estar bien, o sea, no, no desesperarse ni perder la esperanza.
0: Del mismo modo que nunca vas a estar siempre en consolación, hay que ser conscientes, ¿no?, de que, sí. de que son cíclicos, por eso están los dos, de la mano.
4: Sí. En la novena regla explica por qué puedes estar en desolación, o sea, por qué estoy mal si yo no, aparentemente a lo mejor no he hecho nada mal o sigo haciendo lo mismo de siempre. Y San Ignacio dice que puede ser por tres razones. La primera, por ser tibios o perezosos en las cosas de Dios. Por haberlo dejado un poquillo así de lado, eh, pues es más fácil que llegue la desolación y que la consolación se vaya. La segunda razón puede ser porque Dios nos quiere probar el tiempo que somos capaces de permanecer a su lado sin que nos dé todo el rato regalitos, momentos de oración súper intensos, convivencias o <risa> pues eso que nos quiere probar también por un tiempo nuestra fe para que se haga más verdadera. Y la tercera razón eh, puede ser también porque para darnos convicción de que ya estemos bien o estemos mal, no viene de nosotros. O sea que la gracia de Dios es gracia de Dios y cuando estamos en desolación también puede ser porque Dios quiere y punto, para que no seamos vanidosos y no nos pensemos que por nuestros propios méritos podemos llegar a estar cerca de Dios o lejos de Él, que Él siempre está a la misma distancia. Muy cerca. Eh, la décima regla habla de lo que decías ahora, Lucía, de que el que está en consolación que tenga presente que va a venir la desolación. Así que que coja fuerzas y que se prepare porque tampoco hay que vivir con miedo de ¡Ay, ¿cuándo voy a estar mal? No, pero tener en cuenta que no va a ser todo fantástico y un caminito de rosas todo el rato. La regla número once habla de que, bueno, un poco es muy parecida, que el que está consolado, que piense que, que intente no sentirse vanidoso porque el tiempo de desolación llega, y que el que está en desolación, que con la gracia suficiente, puede resistir todo lo que le llegue. La número 12, y ya estamos acabando, eh, que, que, que igual que la persona... Cuando está en desolación pierde, tiene como miedo y no es capaz de soportarla, o sea, como que le cuesta mucho eh, soportar la tentación, que cuando tú te sientes débil, el demonio aprovecha ahí para atacarte mucho más, y sin embargo, cuando afrontas las tentaciones y los miedos, el demonio se va corriendo porque no, no lo soporta. La número trece... Habla de, de no guardarnos en secreto estos momentos de desolación, sino hablarlo con las personas que lo necesitemos, con el director espiritual, con las personas de confianza que sepamos que son de Dios para que nos den luz en esta situación y que el demonio no nos tenga ahí guardados en secreto las cosas duras. Y ya la última es que tengamos en cuenta que en las, en las cosas más débiles, en nuestros puntos débiles, es por donde el demonio nos va a atacar. Así que ahí hay, hay que estar muy pendiente de lo que más me cuesta, porque la tentación, la tentación está ahí siempre.
0: La grieta siempre es la misma para cada uno, ¿no? ¿O se repite constantemente? Sí. Sí. Hay un libro que no sé si conocéis, Cartas del Diablo a su sobrino. Sí. ¿Lo habéis leído? Yo también le pensado sí. ese libro. Yo ¿verdad? también Mientras he estaba escuchando, dices, es que... Orugario. Se llama Orugario, ¿no? Sí, el, sí Orugario. El diablo ese. Es Qué ca cachondo, exacto. Sí, sí, sí. Que sabe perfectamente por dónde colarse. Sí. Hablaba también de la desolación, ¿sí? Como de, de decir que, que parezca que no existimos aquí en silencio y se queden tan tranquilitos, ¿no? Claro. Pues,
4: qué pues gran nada. sabio. Ayuda sí. mucho, ¿eh? La verdad es que para todos los momentos de fe de cualquier momento que tengas, ayuda muchísimo. Y sobre ¿Cómo todo descubrí, a a
0: descubriste estas reglas? Pues Porque gracias no es algo... a mi tío
4: el sacerdote, a mi tío Jesús, que me las enseñó un día y la verdad que una pasada.
3: Así contadas, en diez minutos están bien, pero si queréis vivirlas y conocerlas bien, bien, unos ejercicios ignacianos. ¿eh? De los de un mes. De los de un mes. Y en silencio, ¿no? Ya sabéis que esto, estos diez minutos es la primera semana. <risa> Así que... De todas formas pues,
4: están en Google, ¿eh? Si alguien las quiere buscar para tenerlas ahí en el corcho de la nevera, eh, son muy fáciles de encontrar.
3: Qué bien. Pues muchísimas gracias, Elena. Nada. A ver qué santo nos traes el próximo día. Sorpresa. Chán, chán. <risa> Espero lío. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero. Que la iglesia salga a la calle. Pues que la iglesia salga a la calle. Y, y aquí estamos, con una persona que sale a la calle. ¿eh? y que No vuelve si, a su
0: casa nunca. <risa> Siempre hoy, está afuera, de hecho. ¿no? A
3: ver qué dice hoy, a ver si puede volver a casa o no. Mi casa es la calle. <risa> pues si os acordáis, eh, el mes pasado entrevistamos a Sonia, eh, que vino con su marido, que casualmente era Iñaki, que le tenemos hoy aquí. Y, y son testimonios complementarios. Y lo primero, pues, es que te presentes un poco tú. A ver,
7: ¿quién eres? Pues, soy Iñaki, el marido de Sonia, como dices. Eh, soy joven porque tengo 34 años. ¿eh? Y, y, bueno, eh, camino en la fe en el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Uh -huh. Y por eso estamos aquí.
3: ¿Y tienes hermanos a qué te dedicas? Pues, mira,
7: tengo, soy el mayor de cuatro hermanos. Eh, soy ingeniero de caminos, canales y puertos y trabajo en una,
3: en una empresa de construcción. Qué bien. ¿Y, ¿Y qué recuerdo tienes tú de tu fe? ¿Tu familia era cristiana? Sí, ¿Existe un colegio de, de sacerdotes? Sí, el, el pack completo. <risa> <risa> mi,
7: mi familia era y es cristiana. Eh, de, sobre todo como de tradiciones cristianas eh, eh, las tenemos todas. ¿no? De hecho, me recuerda un poco a las familias italianas, eh, de, como muy súper arraigadas y... y y bueno, nos llevamos fenomenal, ¿no? Y... Ah, vito, vito.
8: <risa> no, Sois sin, de cofradías. Sin cabezas de caballo de la cama ni nada por el estilo, ¿no?
0: Sois de cofradías, tomáis huesitos de santos, vais a las tumbas, ¿no? Hombre, cobre.
7: O eso es lo que No, no, porque es que ¿Cómo que no? No, no, o sea, yo ah, soy la de eres, ¿eh? No, no, no. Pues a lo, mejor no, a lo mejor no.
0: Iñaki, estás en tiempo de desolación. Ojo.
7: Bueno, pero yo no tengo que hacer mudanzas. O sea que... Eh, y sí, iba de peque... desde pequeños. Tenemos un colegio. Eh, cruzar el paso de, de Cebra. Y estamos en el colegio. De, que era un colegio de, de monjas. Y sigue siendo. Yo como en casa de mis padres todos los días. Y todavía me encuentro a monjas que me dieron a mi clase. O que andaban por ahí. Las la relaciones... Es muy buena y, y allí fue un poco donde empezaron a educarnos en la fe. Yo, como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, eh, y le doy muchas vueltas a, a todo, venía pensando en la, en la mmm, expresión transmisión de la fe. Y mmm, no me parece del todo correcta. O sea, puedes transmitir los valores y puedes transmitir muchas cosas, pero la fe... Si sí, queremos hacer una simplificación y asimilarla eh, eh, como un conjunto entre opinión, sentimiento y creencia de alguna certeza, estoy de acuerdo en que una emoción se puede transmitir, una opinión también. ¿Una pero... emoción
3: se puede transmitir? Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, sí, sí. Si alguien está
7: muy contento, y ¿tú no te puedes alegrar con él?
3: Bueno, sí. A ver, no digo la
7: misma magnitud, por sí, supuesto, pero...
3: pero, bueno. no sé, es, que es como mmm, explicar lo que es eh, estar enamorado, ¿no?, que es un sentimiento, pues tampoco lo puedes explicar mucho. Eh, y tú puedes estar triste y yo estar alegre, o sea que... Sí, no yo sé. no
7: digo que se transmita siempre, digo que, que, que es posible hacerlo, Ajá. ¿vale? Y, mmm, sin embargo, esta creencia en, en una certeza, eso... Ya no es así. Yo, porque la persona que tengo enfrente crea en algo, no me convierte auto, auto, automáticamente en un creyente de esto, ¿no? Entonces, hasta que esa certeza no se te revela a ti mismo, esa fe no es tal. Uh -huh. No se
0: transmite, sino que se germina, ¿no? Más o menos. O se planta y luego ya el germinar sería más obra de Dios, ¿no? Un encuentro tú a tú.
7: Exacto, exacto. Eh, a lo que tú llamas plantar, eh, digamos, es sentar unos, unos principios, uh -huh. unos cimientos para, pues lo que yo decía, ¿no? La transmisión de estos valores cristianos, del conocimiento. Yo siempre decía que, que yo conocía cosas de Dios antes uh -huh. de hacer un cursillo, pero yo no conocía a Dios. Y conocía cosas de Dios gracias a que mi familia, mi colegio, todas me las habían explicado, pero claro, nadie, nadie te puede dar algo que tienes que descubrir tú, ¿no? Y esto es eh, con un encuentro con Cristo y creo que si no sucede, siempre te falta algo y a lo mejor eh, es esa desolación que tú tienes que ir pasando y tu fe empieza así eh, hasta que se te hace bueno, se hace presente siempre, pero hasta que tú eres, estás preparado para recibirla,
0: ¿no? ¿no? te has dado cuenta, pero te ha puesto a de fondo,
7: ¿eh?
3: <risa> <risa> bueno, es que está bien. Es muy friki de Braveheart. <risa> <risa> pero te iba a decir que, que lo importante es encontrarse con el Señor. Pero que si no hay nadie que te hable de él, lo tienes mucho más complicado para tener ese encuentro. Yo creo que en ese sentido es lo de transmisión de la fe. Y la fe está claro que es un camino y habrá que em empezar aprendiendo el Padre Nuestro y la Biblia con la Biblia para niños, que leía yo, y luego ya vas creciendo y vas descubriendo eh, que Dios es amor, sí, pero lo, lo vives, ¿no? Y, y vas descubriendo a Dios poco a poco. Sí, no, no, es, es lo que lo que tú dices,
7: es, es mucho más complicado si no sabes lo que es. De hecho, antes decía que mi primera JMJ fue en Roma en el año 2000. Y yo, eh, cuando llegamos al campo de Tor Vergata, donde dormíamos esa noche todos los peregrinos, 700.000 se me hacen poquísimos con los que debieron los que debió haber allí. Era una barbaridad. Y, y yo sentí una algo que no había sentido nunca y que hasta años más tarde no pude identificar como que era eh, Dios hablándome a través de su iglesia. Y claro, eh, quizá yo no tenía el conocimiento suficiente de las formas en las que eh, Dios se manifiesta dentro de la vida de, de cada persona como para darme cuenta de, de que estaba allí y no era, no era una sensación cualquiera como, como si voy a, al calderón. Pobrecito, que ya no está, pero el pobrecito. ¿Qué pasó?
0: ¿Fue en una noche?
7: Dices, eh, en la vigilia. Fue, fue al llegar, al llegar, y esto me volvió a pasar en, en el Marion Field de, en Colonia. Pues eh, esto pues es parte con todas esas personas que comparten lo mismo que tú. Y, y, lo, y que no comparten unos gustos, ni nada, o sea, que comparten lo más importante para ti, que... A lo mejor en ese momento uno puede, no puede, puede no pensar que es lo más importante, pero, pero seguro que no es ninguna tontería. Porque uh -huh. con toda esa gente allí reunida por una persona, que es que es Cristo, eh, eh, es fuerte. Es, eso eso cala, ¿no? Y, y a pesar de ello, haber tenido un encuentro más directo, pues estamos hablando del año 2000, y yo, 13 años más tarde, yo era capaz... De echar la vista atrás y decir, ah, esto era.
0: Esto era lo que me pasó. Esto
7: era lo que me pasó, sí.
0: Identificar <risa> o sea, la iglesia, ¿no? Qué importante el... es la iglesia. Por eso la ha instituido Jesús, ¿verdad? Claro, Porque si es... intentáramos ir solos, ¿no? Qué complicado, además. Así que con lo bonito que es pues ¿no? vivir
7: es, y eh, no sé. Claro, es que o sea, si él nos enseñó a ser amigos. Uh -huh. o sea, eh, haciendo amigos a, a, a los discípulos, ¿no? o sea, y, y, y es el, yo creo que es de los mayores regalos que nos ha dado, ¿no? Y el que menos en comunidad vive va a misa los domingos con más gente, o sea, ni siquiera se lo guisa y se lo come solo.
0: Sí, sí, sí. O
7: sea que por lo menos, o sea, si yo no no soy capaz de sentir a mi comunidad dentro de la iglesia donde estoy, eh, eh, puedo vivirlo, pero no sé yo si, si es de la misma forma. vamos no, no creo. Sin y embargo, ahí
0: tuviste tu primera yo, sí. empuje, ¿no? De, o, sí, tu primera luz, ¿no? En el que sí. dijiste, aquí está.
7: Sí, sí luego yo la pensé apagada mucho tiempo, porque tampoco, tampoco me produjo tal impacto que la consecuencia fuera que yo perseverase en... en no, más bien, pues como que Sí, yo estaba en la, par en la parroquia debajo abajo de mi casa, estoy súper agradecido. Es más, eh, eh, yo a la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia fui eh, con bastante dificultad. Yo en ese momento andaba con dos muletas. Y para llegar desde donde estábamos durmiendo, donde nos dejó el autobús más bien, al Marienfil, fueron entre 5 y 10 kilómetros andando con las muletas que... Bueno, tenías que ver mi bra mis brazos en ese momento, <risa> era una pasada. <risa> un de la nariz, vida. Sí. <risa> <risa> no, pero pero eh, se valió Dios del de, de, de sacerdote de mi parroquia, que te puso muchísimo eh, énfasis en que a mí me iba a venir súper bien ir, convenció a mi madre... Eh, y yo, por supuesto, había vivido lo de Roma y yo, pues yo quería otra cosa, así, ¿no? Y fue cinco años más tarde. Y, y allí y allí fui, y, y otra vez vivir la la, comunidad, la comunión de la iglesia, pues, pues sí, esa, esas concentraciones multitudinarias no es lo que más me atrae que haya muchísima gente, sino lo que está viviendo esa gente, de forma que hay veces que te encuentras en una adoración, y a lo mejor son cinco personas... Y puedes sentir lo mismo.
0: Totalmente. ¿Y ahí qué edad tenías?
7: Eh... En Colonia. En, en Colonia, Colonia ya 20. tenía 20, 20. 21. ¿Fue
3: o sea, en 2005?
7: Sí, 20, porque cumplo en octubre 20 años.
4: Qué joven. <risa>
3: sí, yo también he sido joven. <risa> y bueno, hemos dado un salto muy grande porque hemos pasado del cole y las molendas la que tenías sí. enfrente. Eh, pero ¿Cómo fue tu fe hasta ahí, hasta esa JMJ? ¿Normal? ¿La vivías en parroquia? Sí,
7: la, eh, bastante normal.
3: La vivía en parroquia, pues
7: en mis grupos de catequesis. Cuando ella cuando hice la primera comunión, eh, esperé para hacerla con mi hermano y la hicimos, la hicimos los dos juntos en el colegio. La catequesis era en el colegio también. Es que el, el, mi colegio y la parroquia... Es una sociedad, un binomio, porque no, no teníamos templo en la parroquia, de hecho aún es un prefabricado, y, y el colegio cedía cedía la capilla de, del colegio para, para las cosas de la parroquia. Entonces ha ido siempre muy unido, una, mano de la, una cosa de la otra. De la ¿eh? otra. Y, y sí, bueno, allí hice la primera comunión, allí hice la confirmación, eh, ya se iba pagando, ya, ya hay. Ya iba yo buscando algo más, porque eh, un poco la apatía se iba apoderando de mí. Aparte que yo en esos años era bastante apático.
3: Eh, espiritualmente.
7: Eh, espiritualmente y en ¿Y todos los todo. sentidos. Sí, <risa> Por
3: no andar hasta me pusieron muletas, fíjate.
7: <risa> sí, no, no, se iba a poder... Bueno, de hecho, eh, no sé si nos confirmamos 13 o 14 y el único que no hizo nada, ni una lectura, ni una frenada ni nada, fui yo porque no me daba la gana.
3: Bueno, <risa> Básicamente.
7: Y me confirmé así. De hecho, ahora creo mucho en, en, en una buena preparación para la, la confirmación, porque veo como que yo pasé el filtro sin, sin problemas, ¿sabes? Y, joder, a lo mejor hubiera estado mejor estar un poquito más preparado. Pero bueno, ahí eh, hice la confirmación y después estuve un tiempo en el grupo de jóvenes de, de la misma parroquia. Seguía con las actividades de verano, pues un, íbamos, fuimos a Lourdes, hicimos varias, varios viajes de verano que estaban bastante bien. Y ya, muy poco a poco, me fui desenganchando. Es verdad que yo no tenía experiencia, como la puedo tener ahora en una comunidad muy amplia, que va desde niños pequeños hasta señores mayores, no tenía experiencia de una cercanía a la iglesia más allá de cuando uno dejara de ser joven. para mí existía el grupo de joven y cuando ya acabas de ser joven ya te vas los
3: domingos a misa y sin punir has cumplido. ¿no? y la universidad justo en ese momento no me imagino Claro claro la universidad eh,
7: por supuesto muy ¿Sanginiría? poco acompañado no, no, no vamos no, no tengo recuerdo de la capilla en, en la facultad eh, o la escuela vamos no sé ni si había. Eh, y mis compañeros, es que ni, de, ninguno o sea, ninguno sea practicaba y yo practicaba los domingos, iba a misa, pues claro, porque íbamos Empezó toda la familia. la etapa, familia. No la etapa más
0: relajada, ¿no?
7: Bueno, era más relajada, pero es verdad que llegó un momento en que por circunstancias de la vida, pues se hacía difícil conjugar los horarios en, dentro de mi familia para que fuéramos todos a la misma misa. Entonces cada uno iba cuando le pillaba bien. Y era, era el, era como el momento perfecto para que yo hubiera dejado de, de ir a misa. No, no, no tenía bueno a mis padres me preguntaban, oye, tal, ¿qué ha sido? Y, pero yo qué sé, podía haber metido perfectamente, seguro que mentían otras cosas, no, no me acuerdo, pero y, y dejé o sea, dejé, dejé como ese momento que yo pensaba que bueno, es mi excusa, pues lo que hice fue eh, pues una cosa un poco friki. Cada domingo me iba a una iglesia distinta, eh, pues peinando como el radio de, de mi zona, pues para ver qué tal... Cómo, cómo eran las misas, ¿no? qué tal los sacerdotes, cómo eran las iglesias y tal, tenía en mi cabeza, hecho hasta el plan del domingo, un poco un poco de ya yayos, de irse a tomar el
3: aperitivo después... de la ¿no? ¿no? Me eso.
0: parece un plan buenísimo. Sí,
7: pero
3: es que ¿no? iba de solo. <risa> pues, pues nunca no ibas... pude hacer
7: el plan completo. ¿No,
3: no ibas <risa> ¿no? buscando chicas. Pues no.
7: No, te digo la verdad que no, no me interesaban las chicas en ese momento, me interesaba más el fútbol.
0: Iba testeando la zona, muy bien, muy bien, bueno, el radio sí. de la zona. Sí, Oye, sí. Iñaki, ¿hubo algún momento en el que, porque aquí tú estás perseverando, ¿no? En, en mayor mayor o menor medida, Sí. Es, es, es,
7: es la gracia, que, que aunque yo no tenía especial devoción, pero el señor me quería ahí cerca.
0: ¿Y hubo algún momento en el que te sintieras especialmente probado? O es sea, decir, se me, se me presenta sí. algo
7: y. Sí, 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 sí. Sí, con 19 años eh, yo tuve un linfoma de Hodgkin y, y, claro, yo pensaba, joder, no, 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 no entiendo por qué, ¿no? Eh, ¿Por qué yo? O sea, que. Que, que he hecho, ¿no? Yo no le echaba las culpas a Dios, pero es que a mí claramente me decían eh, en mi familia, pues es, esto obviamente no es algo que te haya enviado Dios ¿no? Dios no hace esto y tal por lo tanto, cuando yo no, no podía echarle la culpa a él, no se la echaba a nadie, además tuve un proceso muy bueno. Perdona, ¿qué es un linfoma de Hodgkin? Pues es un cáncer del sistema linfático eh, y durante la curación, muy bien, muy muy relajado Vamos, para mí yo la sentí como si no fuera nada Agresivo, extraordinario. Oh. no, no. Uh -huh. eh, Pero claro, cuando ya estuve en remisión total y se acabó el tratamiento, yo dije, pues amigo, si yo no le he podido echar las culpas a Dios por esto, tampoco le puedo dar las gracias por mi... Qué claro, uh -huh. o sea, mm, de pronto me di cuenta que Dios había venido, había hecho el mundo en siete días y después eh, en mi vida no, no, no estaba. Si, si no estaba para una cosa, ni, si no estás a, la, a las malas ni a las buenas tampoco. Sí. Y, y así lo viví, pero con total tranquilidad, no, no me pesaba sin, para nada. sin
0: discutir por dentro, o sea, lo viviste como ni para una cosa ni para la otra. Estás pero a una cierta distancia de mí, ¿no? Algo así.
7: Bueno, es que tampoco, ya te digo, no le daba, no, no, le, no pensaba mucho en ello, no le daba mucha importancia.
0: ¿Y los demás no te picaban? Porque ahí a los 19 años ya estarías en la universidad. Pues sí. ¿Sabían que eras creyente, tus compañeros?
7: No, 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 no lo no. sabía. Bueno, no lo sabía probablemente ni yo. O sea, lo que significa ser eh, creyente más allá de esto de las costumbres de ir a. a yo decía que creía, claro. No sé, eso me, me habían explicado siempre. Entonces, pero tampoco me lo había planteado más allá. Claro, no, era un
4: poco más por inercia, ¿no? Y punto. Por, por costumbre y por inercia, pero tampoco era nada especialmente sí, importante.
7: ¿Sabes qué pasa? Que cuando, cuando existe una fe que. En, que para mí no tenían en mi vida ningún... no se traducía de ninguna forma práctica, decía, pues qué más, da que crea o no crea, si mi vida no va a pasar nada, va a ser todo igual, misma, crea claro. que no crea, ¿no? Entonces, bueno, pues sí creo, de hecho, antes de saber cuál era la, la hipótesis de, de Pascal, o la teoría de Pascal, o como se llame, yo ya decía porque es esta, yo decía, bueno, yo, pues yo voy a creer y voy a ir a misa pues por si acaso no vaya a ser que sea verdad y por perder una hora a la semana me voy a condenar, ¿sabes? Es
3: una inversión de lo más práctico. Sí. Y estando así, eh, ¿cómo evoluciona tu vida? Eh, ¿Qué tiene que pues, ver con el como, cursillo? ¿Cómo
7: retoma, no? Eh, sí. O cómo, sí. Pues mira, yo tuve esto hace ya diez años... Eh, tuve una novia que, claro, cuando encajaba, en todos mis valores encajaba. Además, iba a misa y tal, que si creía mucho o poco, tampoco me importaba. Porque, digamos que, que iba todo bien, ¿no? Y, pero una vez me invitó a ir a un grupo de novios, que se estaba haciendo en su parroquia. Y yo dije, pero, ¿qué hago yo en un grupo de novios? Yo, yo ya salí del grupo de jóvenes, para mí esto ya se acabó, ¿sabes, no? Y, y no insistió mucho, pero al tiempo yo le dije, venga, vamos y empecé a retomar eh, un poco la vida de parroquia conocía al sacerdote de aquella parroquia Javier Sigris que, es, que, es un
0: fenómeno, sí, sacerdote de Madrid
7: sí, sí, no, vamos que nos empezamos a ayudar muy bien en ese grupo conocía a amigos eh, que todavía mantengo y, y bueno, caminamos en ese grupo hasta que eh, aquella relación se acabó y, y un poco pues ya no tenía mucho sentido que, que siguiera en aquel grupo pero ya por entonces un amigo mío me había estado hablando de esta cosa que se llamaba un cursillo de cristiandad y al, y al pobre yo no le hacía ni puñetero caso, la verdad. ¿eh?
3: Como todos, yo a los sí. que me lo dijeron tampoco.
4: Que, no, el nombre no es especialmente atractivo tampoco, ¿verdad?
3: Bueno, es no, pues... como cursillo de
4: cristiandad, es como que, no sé, suena raro, tienes sí. que explicarlo. Bueno,
3: el branding no está muy no, currado, no. no. no muy fue, fue, fue bastante sutil, yo
7: no recuerdo de él palabras como cursillo de cristiandad, me empezaba a hablar de algo y tal, y decía, bueno, yo para qué si yo ya estoy en mi grupo de, de novios donde hablo de, mi, de, de lo práctico de mi fe en, la, en mi relación y de lo que va a ser más adelante, pues bien, suficiente. Y, y ya un poco después de que acabara esta relación, eh, pues otra vez, en tiempo de desolación, Dios me daba la gracia para acercarme a él. Sin, o sea, que yo tengo amigos que habían pasado por esa misma situación y o, o se matan a hacer pesas en un gimnasio o salen todas las noches a liarse con la primera que pillan. O sea, todos otra cosa. A mí me dio por un domingo... Eh, después de ir a misa con mis padres, meterme en la sacristía a preguntar al sacerdote si había algún grupo de jóvenes que yo creo que es algo que <ríe> no es lo más normal hacer, ¿no? sobre todo ya con una edad eh,
3: es con... no, eso bueno. es de pastilla ¿eh? Pues,
7: eh, sí.
8: <ríe> de
7: capillitas como me llama mi hermano y, y bueno eh, la verdad es que eh, me acogió bastante, fui con, con otro amigo eh, fuimos los dos y, y, allí, y allí nos encontramos, en un grupo de jóvenes, haciendo oración una vez a la semana. Ya este sacerdote, amigo mío, me lió un poquito para, para, para el grupo de scouts de la parroquia. Yo no soy scout, pero bueno, tenía experiencia en, en campamentos. En y, canales y puertos. Sí. <ríe> sí, es que valemos para todo. <ríe> y, y ahí bueno, estuve otro, otro tiempo, hasta que... Eh, bueno, me apunté antes de verano a unos a unos ejercicios, como los ignacianos, como los que tú hablabas, eh, en un pueblo, en Duruelo, eh, bastante incomunicado. Yo llevaba en el coche a tres personas y el, el segundo día le dije al sacerdote, Javier, me vuelvo a Madrid. Esto no lo aguanto, este silencio. Claro, yo había vivido el final de toda mi relación, pues tapándolo con cosas y, la, y es que las cosas eh, vuelven, ¿no? Hasta que no las sana Dios, no se sabe.
0: El silencio se convirtió muy ruidoso para ti.
7: Bueno, claro, me, eh, entonces él me, por favor no te vayas de aquí, que a ver cómo volvemos, que has venido con tres personas y, y, y claro me pudo la responsabilidad y a mí ahí me quedé. Lo que pasa es que él, él me ha acompañado por las noches y dábamos un paseo y hablaba conmigo, pues si no se me hacía imposible aguantar allí hasta el final. Estos ejercicios impidieron que yo pudiera hacer el cursillo a la semana siguiente, porque ya eran muchos días y tal. Y eh, yo a este amigo le pregunté en octubre, a la vuelta del verano, y allí me vi en un cursillo, en el Punto del Pilar.
3: Tenemos escasamente un minuto para que me puedas decir qué significó para ti el cursillo de cristiandad. Pues mira,
7: hace poco eh, oía a un, unos amigos decirlo, y es, es como... Como el tiempo se mide en antes de Cristo y, de, y después de Cristo, para mí, igual, mi vida es antes del cursillo y después del cursillo. Cualquiera que me haya conocido antes y después eh, te puede decir cómo yo he cambiado ¿no? eh, en, en la forma de, de vivir la vida y, sobre todo, en, en hablar de Dios a los que tengo alrededor. No, no tengo ya ningún reparo y me dio una libertad tal que no me ha dado nada en la vida. Y, y, y la perseverancia y, y, me ha, y me ha dado la gracia de conocer a mi mujer también
3: hombre, que estuvo no. aquí la semana pasada pues pues es que se nos pasa el tiempo volando sí. y nos gustaría preguntarte más cosas, pero eh, permitimos a los oyentes que te puedan hacer todavía más preguntas, si quieren a través de nuestro email protagonistas los jóvenes 4 con el número 4 arroba radiomaria.es y, y bueno, podéis sugerirnos cosas y, y críticas y aquí estamos para lo que necesitéis. Y nada, pues daros las gracias a todos. Muchas gracias Iñaki por gracias, estar aquí vosotros. a hablarnos de, de ti, de tu vida, de lo que Dios hace en, ellas, en ella. Eh, muchas gracias Irene.
2: Gracias
4: Nacho, por tus buenas noticias. noches.
3: Muchas gracias Elena. Gracias por acordarte de todos los ignacios y de los que lo serán. <risa> Muchas gracias, Lucía.
0: A vosotros.
3: Y, y al resto, a vosotros, os emplazamos a, a que nos oye, eh, oigáis el primer martes del mes de marzo y, por supuesto, que sigáis oyendo Radio María, celebrando los 20 años de la Radio de la Virgen. Y, y nos vemos de colores. De,
4: de colores. colores. Han
0: escuchado Protagonistas Los Jóvenes, hoy concursillos de cristiandad.